0: Dios les bendiga, estamos de regreso Vamos a iniciar con la palabra de nuestro Dios Quiero pedirles por favor que hablen Primera de Samuel capítulo 18 Versículos 17 al 30 18, 17 al 30 Recordemos que la semana pasada estudiamos Primero de Samuel 18, 6 al 16 Donde vimos una vez más a Saúl Protagonizando el ejemplo de la vida carnal Del hombre Cualquiera de nosotros podemos caer en la vida carnal este hombre estaba en una envidia rotunda Hacia la vida de David Recuerda el cántico de las mujeres David mató Saúl mató a sus miles Y David a sus diez miles Y esto provocó la envidia de Saúl La envidia es un síntoma de una soberbia La envidia tiene que ver Con, con el corazón de un hombre Que cree que, nece, que merece más y, y empieza a comparar su vida Y a decir ¿Por qué el otro tiene más? Estuvimos viendo otros rasgos De la vida de Saúl y yo quisiera que hoy pudiéramos hacer esta lectura panorámica De 1 Samuel, 1 Samuel 18, 17 al 30 Pon toda atención aquí Estoy seguro que Dios nos va a hablar Dice así la palabra del Señor Entonces dijo Saúl a David He aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor Por mujer, con tal de que me seas hombre valiente Y pelees las batallas de Jehová Mas Saúl decía no será mi mano contra él Sino que será contra él La mano de los filisteos Pero David respondió a Saúl ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi familia? Mi vida o la familia de mi padre En Israel para que yo sea Yerno del Rey Y llegando el tiempo en que Merad Hija de Saúl se había de dar a David Fue dada por mujer A Adriel Meolatita pero Micael, la otra hija de Saúl, amaba a David Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos Y Saúl dijo yo, le, yo, sé, yo se la daré para que le sea por lazo Y para que la mano de los filisteos sea contra él Dijo pues Saúl a David Por segunda vez tú me serás mi yerno hoy Y mandó Saúl a sus siervos Hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo, ¿os parece a vosotros que, que es poco ser rey, yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo tales palabras ha dicho David Y Saúl dijo Y Saúl eh, dijo Decida así a David El rey no desea dote Sino siempre pucios de los fariseos para que, de, los, de los filisteos Para que sea tomada venganza De los enemigos del rey Pero Saúl pensaba hacer caer a David En manos de los filisteos Cuando sus siervos Declararon a David estas palabras Pareció bien la cosa a los ojos de David Para ser yerno del rey Y antes de que el plazo se cumpliese, cumpliese Se levantó David y se fue con su gente Y mató a doscientos hombres de los filisteos Y trajo David los prepucios de ellos Y los entregó todos al rey A fin de hacerse yerno del rey Y Saúl le, dijo a su, Saúl le dio a su hija Mical por mujer Pero Saúl Viniendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Micael lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl por lo cual se hizo de mucha estima su nombre, este es el escenario en el que hoy vamos a poner los ojos es un escenario conocido, pero yo quisiera que así como el Señor nos ha estado dando la oportunidad de desmenuzar su palabra, de ir verso a verso, palabra por palabra, tú prestarás atención si el Señor durante ya varios años nos ha dado esta oportunidad en PIP es porque Él quiere que nosotros entendamos que su palabra es profunda. Di conmigo eso, esa palabra es, está profunda. La, la, la palabra de Dios no es una palabra um, por encimita, um, natural, menuda. La palabra de Dios es profunda, es riquísima. Tiene enseñanzas valiosas. Y si tú y yo ponemos los ojos hoy... Eh, en la vida de Saúl vamos a notar que Saúl estaba haciendo la chamba del enemigo tú y yo sabemos cuál es el trabajo del enemigo tú sabes que el enemigo busca poner tropiezos, lazos en la vida del cristiano con tal de hacerlo caer con tal de enlazarlo con tal de, de, de matar su, su, su ímpetu para acercarse al Señor pero a veces nosotros nos convertimos en, en esos esas personas que hacen la chamba del diablo Y si tú, tú, tú y yo vemos hoy el primer versículo Notaremos la vida de Saúl Una vida que cada vez parecía alejarse más de Dios No solamente estaba oprimido por un demonio No solamente estaba consumido por la envidia Ahora tú y yo lo vemos haciendo planes para la destrucción del ungido Recordemos este, este punto una vez más Saúl ya no era rey, David había sido ungido por rey. Hasta este punto, escucha, Saúl ya no pensaba, usaba a sus hijas como trofeos o como carnada. Recuerda cuando empezó la guerra de Goliat, los filisteos y Goliat contra los israelitas. David llegó ahí en el, versículo, en el capítulo 17, versículo 24, Versículo 25 y David preguntó lo siguiente, um, ya me perdí, perdón hermanos, no, es el versículo 26, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y, y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso Y entonces le respondieron los del, los, los, los del ejército de Israel, les va a dar a su hija. Entonces era la, la primera vez que Saúl usaba a su hija como un trofeo de la victoria que él tenía que haber peleado. Pero, ¿sabes? Eh, cuando, cuando una persona está totalmente ya perdida en sí misma, egocéntrica, buscando su posición y buscando su éxito, si te das cuenta, hasta este punto Saúl solamente se está viendo a sí mismo. Ya no le importan sus hijas, ya no le importa nada. Así de que puede utilizar a una de sus hijas como para que... Para, como trofeo o también como una carnada. Y no es la primera vez. Para este entonces, en estricta teoría, David ya tendría que estar casado con la con una de sus hijas porque Saúl lo prometió, pero un hombre carnal no tiene palabra. Una persona como Da Saúl ya no tiene palabra, su palabra no vale. En los, nuestros abuelos o tíos personas mayores a nuestro alrededor. Yo no sé si tú lo viviste, pero nos decían que los hombres tenemos palabra y que la palabra del hombre vale mucho. Jesús lo dijo de una manera poderosa, que tu sí sea sí y tu no sea no, porque lo demás del mal procede. Y a veces nosotros, iglesia, perdemos la palabra y no tiene ningún poder, ya ninguna autoridad y lo que es peor, ninguna credibilidad. Cuando un matrimonio pasa por un adulterio, el adulterio gesta muchas cosas como las mentiras para cubrir el adulterio. Lo que pierde el hombre es credibilidad y a lo mejor la mujer regresa con el hombre, pero el hombre, el hombre carnal que no ha asimilado su pecado le gustaría que la mujer regresara con él pero que fuera como si no hubiera pasado nada, que le creyera todo. ¿Pero qué crees? La credibilidad no es fácil de reconstruir La credibilidad se pierde Y una vez que se pierde No sabes cuán difícil es volverla a recuperar La credibilidad es valiosísima Por eso su costo es muy alto cuando se pierde ¿Me escuchaste? ¿Está? Iglesia La credibilidad es tan valiosa Que cuando se pierde Es prácticamente irrecuperable y Saúl era fácil decirle doy a mi hija bueno ya no se la doy y no es la primera vez que jugó con sus propias palabras en esta parte de la escritura dice que llegado el tiempo que le tenía que dar eh, Saúl a Mirab ¿qué hizo se la dio a otro si ¿Sí pusiste atención a la lectura esta a la hora de decir ah bueno ya, ya, ya se la tengo que dar se la voy a dar a otro porque la palabra de un hombre, cuando pierde autoridad y cuando pierde credibilidad, ya, ya, no, ya no pasa nada. ¿Ya qué le puedes creer a Saúl? Voy a darte a mi hija, no lo va a hacer porque ha mentido. Pero ese no es el punto número uno, ¿eh? solamente quise, no quise pasarlo desapercibido. Quise mencionarlo porque es un punto importante. Pero el punto número uno, escucha, dice la palabra de Dios en el versículo 17. Entonces dijo Saúl a David He aquí yo te daré a Merab Mi hija mayor por mujer Con tal de que me seas hombre valiente Y pelees las batallas de Jehová Mas Saúl decía No será mi mano contra él Sino contra él, contra él La mano de los filisteos Él tenía un plan En su corazón Así que tú y yo podemos ver El ejercicio Del, del diablo en la vida de Saúl porque ¿qué estaba haciendo Saúl en ese momento? Estaba tramando una trampa para que David cayera y fuera expuesto eh, en, el, en el ejército para que lo mataran. Dijo yo no voy a matar a David, lo van a matar los Filisteos. Porque esto va a hacer que se exponga su vida ante los Filisteos y lo maten. Ese era su plan. Tras su aparente buena intención de emparentar, en realidad no lo quería. No solamente dice esto, Saúl, recuerda que en la lectura que hicimos dice que le dijeran a oídos de David, el rey te ama mucho. Sí, ¿como no, ¿verdad? Sí, ándale. Hay un proverbio que dice, come y bebe te dirá, pero su corazón está lejos de ti. Aguas con el que te dice te quiero, te amo. Aguas porque... Ese tipo de personas que Tienen que verbalizar Algo que con sus hechos no pueden sostener Tienen trampa En su lengua Escucha, Saúl estaba En un estado tan carnal Y su vida estaba tan oprimida espiritualmente Tú y yo ya lo vimos En capítulos anteriores estudiamos Que David, que Saúl estaba Oprimido por un demonio Y David tocaba para él El arpa, para que el demonio lo liberara Un rato Hace un momento también en, en, eh, antes de este capítulo volvimos a leer otro ataque espiritual de ese demonio sobre Saúl Así que espiritualmente estaba oprimido, moralmente estaba arruinado, el reino ya lo había perdido Él ya había perdido el reino pero sabes no solamente perdió el reino, perdió la presencia de Dios, también perdió credibilidad y en, su, en ese espiral descendente de su vida Terminó haciéndole la chamba al diablo Tramando planes con tal de que David cayera en la trampa Escucha amada iglesia La trampa es tender redes Hacer planes con tal de que Aparentemente tú no metas las manos Pero al final esa persona caiga y esa chamba es del diablo. El enemigo tiende redes a la vida del creyente. El enemigo no va a perder el tiempo en las personas que están perdidas, extraviadas. Él, él va a buscar, a, atrapar y tenderle redes a las personas que están en el camino. Vamos a verlo en la Biblia como las trampas vienen de parte del enemigo. Efesios 6.11 dice...
1: Tíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
0: ¿Sabes qué significa acechanza? Estar al acecho, valga la redundancia. Pero escucha, acechanza, amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. Eso es una acechanza, una amenaza oculta o disimulada. Estén de redes, es hacer una trampa. Las trampas tienen que ser artilugios de la casa, ¿cierto no? ¿Alguien de ustedes ha escuchado alguna vez a un cazador hacer trampas para que un animalito caiga y luego se lo cenen? No sé, yo he visto mucho Discovery Channel y hay unas personas que, que hacen trampas y, y, y pueden ser trampas para el río o trampas en, en animalitos de tierra pero las trampas tienen que ser obviamente disimuladas y ocultas. Di conmigo disimulado y oculto. ¿Sabes? El enemigo trabaja así. Trabaja de manera disimulada y oculta. No te va a poner ahí unas estrellas de cinco picos para que digas, ah, aquí te voy a atender una trampa. No, no te va a poner unas cosas invertidas para señalarte que está por atacarte. Por supuesto que no. El enemigo trabaja disimulado y oculto. El enemigo tiende a redes a la vida del creyente. Pero gracias a Dios tenemos la lámpara que es la palabra de Dios. Porque ilumina, ilumina nuestro camino. Si tú no te apartas del camino, el enemigo el enemigo no te va a poner trampas. Le voy a poner una trampa en este antro para cuando llegue. No, al creyente le va a poner trampas en el camino. Pero si tú estás con la lámpara, que es la Biblia, es imposible que caigas en las trampas del enemigo. Vamos a ver adelante cómo el Señor es el que libra la vida del creyente de las trampas. Mira lo que dice Mateo 22, 15 al 22, en la versión TLA, traducción.
1: Un día los fariseos se reunieron y decidieron ponerle una trampa a Jesús para hacer que dijera algo malo.
0: Decidieron ponerle una, ¿qué está? Una trampa a Jesús. Para, para hacerlo caer en una palabra. Escucha.
1: Mandaron a algunos de sus seguidores, junto con unos partidarios del rey Herodes, para que dijeran a Jesús, Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú le enseñas a la gente que debe obedecer a Dios en todo. No te importa lo que los demás digan acerca de tus enseñanzas, porque tú no hablas para quedar bien con ellos. Dinos ahora qué opinas. ¿Está bien que le paguemos impuestos al emperador romano o no? Pero como Jesús conocía las malas intenciones que tenían, les dijo, «Hipócritas, ¿por qué quieren ponerme una trampa? Muéstrenme una de las monedas que se usan para pagar el impuesto». Entonces le trajeron una moneda de plata, y Jesús les preguntó, «¿De quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito?». Ellos le contestaron, «Del emperador romano». Jesús les dijo, «Pues denle al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios». Los fariseos quedaron asombrados al escuchar la respuesta y se fueron.
0: Escucha, si a León de Judá, al León del ateo de Judá, osaron ponerle una trampa para que cayera, ¿tú crees que no le van a buscar poner trampas a los corderos, a las ovejas? Yo creo que seríamos muy ilusos al pensar que el enemigo va a malgastar sus estrategias. Va a desperdiciar oportunidades de su de su amenaza constante a la vida del creyente no poniéndote trampas. Pero nota en las lo que acabamos de leer en Mateo que llega, primero lo planearon, ¿verdad? Tuvieron una estrategia y vamos a hacer vamos a ponerle una trampa. Vamos a ver qué dice sobre esto. Pero escucha, cuando llegaron a Jesús, ¿a poco le dijeron A ver Jesús, venimos con una pregunta Tuvimos una junta y la pregunta es ¿Es lícito? No No dijo eso, antes de toda De su pregunta malintencionada ¿Qué dijeron? Maestro, sabemos que enseñas la verdad Y que tú no perviertes el camino Y, y le empezaron a echar salamería Y, y, y al final les optaron la palabra ¿No? ¿Sabes? El enemigo actúa de una manera oculta, discreta. El enemigo va a llegar hacia tu vida, no con palabras de. de ¿Te has escuchado las voces de, de, de las películas que le ponen a los, a los enemigos? Luego, hasta que parece como tienen cuatro o cinco voces encimadas y, y una voz horrible. Y, no va a llegar así el enemigo. Te repito, amada iglesia, la mayoría. La mayoría de los diálogos de Satanás y de sus demonios en la Biblia Son ver, son versículos de la Biblia Y son palabras que parecen exaltar a Dios mismo que, <coughs> perdón. ¿Qué is, ¿Cuál fue el, eh, los diálogos de la legión que tenía este hombre gadareno cuando, cuando llegó Jesús? David, Jesús hijo de David Oye, es un, un discurso, una alabanza sin igual, ¿cierto o no? Sabes, el enemigo no va a llegar con palabras malvadas y, 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 y de la ultratumba. El enemigo va a llegar con palabras sutiles, va a llegar a tenderte trampa. Es más, hasta con versículos de la Biblia va a llegar a tu vida. Por eso es importantísimo, iglesia, la Biblia en tu vida, porque la Biblia, la Biblia es una lámpara que te ilumina el camino. Mira lo que dice su palabra Respecto también de las trampas del enemigo Ahí en Proverbios 29, 5.
1: El hombre que lisonjea a su prójimo Retiende delante de sus pasos
0: ¿El hombre que qué, iglesia? Lisonjea ¿Sabe alguien qué es lisonjear? ¿Estás? No Lisonjear Adular, alabar Barbear, lo conocemos en el bajo mundo de Pachuca Escuchen, cuando alguien tiene palabras lisonjeras eh, eh, O lisonjeras, viene y te adula ¿Qué hicieron? ¿Ya te das cuenta qué es lo que hicieron los fariseos? Primero llegaron con Jesús, maestro Sabemos que eres un gran hombre Y primero le lisonjearon y luego le soltaron la mala Dice el hombre que lisonjea a su prójimo, retiende delante de sus pasos, retiende, ten mucho cuidado, iglesia. Las voces, la voz que tienes que tener más alta en tus oídos es la voz de Dios, porque Dios no lisonjea. Dios no dice, ay Raquelito, hermosa linda, nunca te equivocas, qué bien que vas, ay no, el Señor. Nos habla, esas palabras que nos enderezan en el camino Que nos instruyen, que nos redarguyen, Que nos edifican, que nos ministran Que nos corrigen Y no nos va a decir palabras lisonjeras Palabras que nos endulcen ¿Sabes? Dios siempre amonestó a los profetas del Antiguo Testamento Diciéndoles, a los falsos profetas más bien Ustedes les dan palabras lisonjeras al pueblo esas palabras que endulzan sus oídos Claro, ¿a quién no le gusta asistir a una iglesia Donde les van a decir Eres un gigante, un campeón Eres la Coca-Cola del desierto Tú eres Cuando te suben el ego Cuando te lisonjeran Cuando te, te, te apapachan el pecado Por supuesto que eso es Algo que al hombre le gusta Incluso hay personas que dicen Yo voy a la iglesia Para que me animen y me levanten para que me den una palmadita en la espalda. Yo no voy a la iglesia para que estén echándome pedradas. Y híjole, brother, si hubieras estado en los sermones de Jesús, hubieras dicho lo mismo. Aviéntate los, el sermón del monte a ver si Jesús estaba ahí apapachando. Jesús, sí. Jesús es un Dios que no, no trata de endulzar las palabras. Jesús tiene gracia en sus palabras aún cuando habla del pecado, ¿cierto o no? Y no te habla de tu pecado para dejarte tirado y, y, y demostrarte que eres un pecador sucio, sino que te evidencia el pecado donde está tu vida, pero te levanta y con gracia lo cubre. Así que si tú eres de aquellos que dicen, yo voy a la iglesia para que me animen, escúchame. La iglesia, la palabra de Dios, los sermones que Dios da... No siempre te van a palmear la espalda No siempre te van a apapachar Porque Dios no es un lisonjero No es un lisonjero que te va a estar ahí Diciendo todo va bien Tú síguele como vas Haz lo que quieras de tu vida Con que te encomiendes a mí vas bien Con que no digas que eres del otro bando Sino que tú eres cristiano evangélico ¿eh? Eso me conforma ¿Tú crees que Cristo solamente te quiere sacar El hecho de que eres cristiano evangélico? Por supuesto que no por supuesto que no, Él quiere mucho más allá que eso. Él desea que, tu, desea que tu vida esté conformada a la de Cristo. Conforma de Cristo. Y para estar a la conformidad de Cristo estamos pero muy necesitados de Dios. Acuérdame, me, me, ¿Me estoy acordando del libro de santidad que acabamos de leer los hombres? Eh, este libro te, en el primer capítulo te habla de dos ejemplos muy buenos que a muchos se nos quedó bien clavado Una mujer que entró en un programa de adelgazamiento, que estaba gordita Bueno no era gorda, solamente estaba rodeada de sí misma Y entonces dice que la entrenadora la puso frente a un espejo Y en el espejo dibujó la silueta a la que tenía que llegar Entonces eh, la ponía enfrente del espejo, eh, frente a esa silueta y, y obviamente su cuerpo Rebasaba esa silueta Empezó el programa de adelgazamiento La dieta, los ejercicios La volvió a poner ahí Y aún sobraba carne <risa> y, y, Pero la mujer Se empeñó Se esforzó, dio todo de sí Hasta que un día Se conformó su figura A la figura de la silueta Así nosotros iglesia Tenemos que conformarnos A la silueta de Cristo si no te distraigas, no te pierdas de ninguna otra figura. Es la figura de Cristo a la que te tiene que parecer tu vida, a nadie más. Y a través de, de, del cinceleo de Dios en tu vida, el otro ejemplo era de este artesano que, que hizo un león hermoso, no me acuerdo qué escultura era, pero era una escultura preciosa. Y lo entrevistaron y le dijeron, ¿qué es lo que hizo para que esta escultura tuviera esta forma? Y Él dijo simplemente Quité todo aquello Que no pertenecía a esa figura y, y, y para eso Implica cincelar Y te acuerdas que explicamos Hace un par de semanas Que carácter en realidad No tiene que ver con una cualidad Sino carácter es un oficio De picar De, de, de cincelar Hasta dejar una figura Por eso Jesús Hace un carácter en tu vida Un cinceleo en tu vida Hasta Formar a Cristo en tu vida Pregunta a iglesia el cinceleo es bonito ¿A quién le gusta que cuando Dios diga Bueno, ¿quieres parecerte a mí? Sí, pues vamos empezando de que eres un mentiroso Ah, caray Dios, yo vine a ti para que me animes Para que me levantes, no para que me tires No, 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 no espérate El carácter es un cinceleo Y va a doler ¿Qué le dijo a la samaritana? Ay, samaritana, pues... No sé cómo decirte que andas con varios y que has tenido varios hombres. No sé cómo decirlo. Mira, un pajarito, una pajarita, tenía muchos pajaritos. No, Jesús le dijo, tráeme a tu marido. No, pues no tengo, pues bien has dicho. O sea, Jesús buscó la manera de confrontar a la mujer con la vida que estaba llevando. ¿Pero ahí la dejó? No. No, le dijo, ven, te voy a dar de beber una agua. Porque evidentemente si has estado con muchos hombres hay una insatisfacción en ti. Y esta agua de la que yo te voy a dar Es una agua con la que no vas a volver a tener sed Cuando una mujer es plena No necesita andar buscando Eso era el tema eso era la, la, la enseñanza de Dios Para esta mujer Así que en resumen Dios no lisonjera Dios te dice de frente Aquellas cosas que se necesitan ser Se tratadas Amén ¿Está iglesia? Mira también dice Salmos 19 algo importante que debes saber.
1: Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre atrayéndolo a su red.
0: Gracias. ¿Ya te acordaste qué significa acechar? Hacer algo en lo oculto, ¿verdad? El acecho es hacer algo en lo oculto, algo disimulado con el fin de atacar. Esto es lo que hace el enemigo, acecha en lo oculto. Como el león desde su cueva Acecha para arrebatar al pobre Arrebata al pobre Atrayéndolo a su a su red Tendiéndole una trampa Escucha, iglesia En la Biblia Está descrito Jesús como el león de la tribu de Judá Pero también Satanás está descrito como un león Un león rugiente Que anda buscando a quien devorar Un león que está acechando en lo oculto Ese león está agazapado en una cueva Esperando, esperando con mucha paciencia Porque las redes que te ha tendido Han sido suficientes para que tú caigas La trampa tiene ese objetivo Cuando Jesús tuvo ese enfrentamiento Con Satanás en el desierto Le tendió muchas trampas Haz que estas piedras se conviertan en pan Ahí había una trampa, la trampa era, era el, ter, el, el concluir un ayuno, la trampa era desconectarlo del padre Porque el ayuno tiene como objetivo conectarte al padre, el ayuno no tiene como objetivo morirte de hambre Lo quiero volver a mencionar, si tú has ayunado y solamente haces que tus tripas rujan Pero no te conectas con Dios, eso no es un ayuno, el ayuno es una conexión profunda con Dios ¿Qué quería hacer Satanás al terminar el ayuno? Terminar la conexión Así que el enemigo tendió varias trampas en el ataque en el desierto De la misma manera Satanás buscará tendernos trampas a nosotros Ah, le voy a llevar un negocio a Bajulito Y parece que viene de Dios Y parece que Dios se lo envió Ay, Dios me bendijo Me envió un, de, un negocio Pero ese negocio Implica algo chueco Es una trampa Para que un creyente Caiga en la deshonestidad ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay muchas formas Ocultas Disfrazadas Disimuladas del enemigo Con tal de que tú Caigas en una trampa Una de las formas más um, Favoritas del enemigo Para hacer caer a los jóvenes Es enviarles chavitos O chavitas a su edad Para hacerlos caer para ponerles una trampa. Y, y sabes, a veces es, 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 di, di, el chavito cristiano dice, pero es cristiana, es cristiano de iglesia. Si no es cristiano, para empezar ya debes descartarlo. Si no es cristiano, no es una persona con la que tú tengas que relacionarte menos sentimentalmente. Ya deberías descartarlo de por sí. Ahora, si aún siendo cristiano Debes de tener cuidado Debes de estar bien conectado con Dios Bien conectada con Dios Porque el enemigo va a tenderte trampas El enemigo no le va a tender una trampa cualquiera Es triste ver a chavitos que están buscando al Señor Y que están así a punto de entrar al seminario Que están a punto de dar su vida por Cristo Pero en ese momento, justamente en ese momento Les llega un trabajo Les llega novia o novio no tenían y siempre andaban chillando de que estaban bien solterones, pero justo cuando van a dar una decisión seria, les llega la novia, les llega el novio, les llega el trabajo. A cuántas personas hemos conocido, cristianos o cristianoides, que, que, que quieren acercarse a Cristo, pero justo cuando se están acercando y han tomado una decisión real por Él, empieza a, a, a cambiarles el panorama. Y claro empiezan a pensar Ah viene de Dios, Dios es bueno y me está bendiciendo Pero si esa bendición Supuesta Te está alejando de Dios No es bendición Dime tú iglesia, ni siquiera necesitamos ser tan espirituales Solamente usar esto Dime tú si Dios Te enviaría un trabajo solo para que no te congregues Ay gracias Dios Desde que me bendijiste No me congregaré pero Al menos lana tengo ...dime tú si Dios te enviaría un trabajo... ...para que no leas la Biblia... ...para que no sirvas al Señor... ...no lo haría... ...así que no, no, no permitas... ...que una bendición se convierta en la maldición... ...que te aleja de Dios... ...porque recuerda que las trampas del enemigo... ...son como iglesia... ...sutiles... ...ocultas... ...así de que tú no vas a saber ni cómo... ...y parecen que son de Dios... ...y parece que son buenas... ...como los fariseos llegando con Jesús... Imagínate si Jesús no tuviera discernimiento, si no hubiera tenido el discernimiento y hubieran llegado un grupo de personas, Jesús maestro, sabemos que eres bueno y que enseñas muy bien y que lo que... Entonces, obviamente dice, ay, qué bueno que los fariseos finalmente se están convenciendo de mí, qué bueno, los escuchan con atención. Pero no, Jesús sabía desde el minuto uno cuáles eran sus intenciones, ponerle una trampa para que tropezara para que cayera Jesús. Así que iglesia, por favor, en el nombre de Jesús, seamos conscientes de que si a León de la tribu de Judá le quisieron poner una trampa, ¿cuánto más a ti y a mí? ¿Cuánto más? No puedes estar exento de que el enemigo ponga redes delante de ti, así como Saúl en su mentecilla. Estaba tramando cómo hacer caer a David Escucha, eh, Salmos 35, 7
1: Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo Sin causa cavaron hoyo para mi alma
0: Tendieron red delante de mí 145 Salmos
1: Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios Me han tendido red junto a la senda Me han puesto lazos
0: ¿Te das cuenta del común denominador? Los versículos sobre las trampas, las redes que el enemigo tiende, tienen un común denominador. Uno, son ocultas. Y dos, son en el camino. El enemigo no le va a tender un lazo a una chavita que está en una relación muy peligrosa con un chavo mondano. Esta ya cayó en las redes del amor de este. más necesito? ¿Qué más necesito? Me voy a concentrar en aquel que quiere leer su Biblia en serio. Me voy a concentrar en aquel que está decidiendo servir. Me voy a concentrar en aquel que, que, que quiere a Dios y que, y que lo procura. Con él me voy a concentrar y le voy a tender un lazo oculto. Algo que parezca de bendición. Algo que parezca bueno, pero no se lo voy a poner en cualquier camino. Porque ya sé que el creyente no anda en pasos de, de oscuridad. Ya sé que no le voy a tender la red allá donde nunca va. Le voy a tender la red en el camino donde está caminando. Le voy a tender red en el camino mismo de Dios. Ahí le voy a tender mis redes porque si se distrae tantito se me pierde. Dice junto al camino. Junto. ¿Te acuerdas otro versículo que diga junto al camino? La parábola de las semillas, ¿te acuerdas? Una parte cayó junto. Junto al camino. Algo que Dios una vez me dijo sobre esa cita es que junto al camino significa cerca del camino, pero no en el camino. Y hay gente que es plantada muy cerquita del camino de Dios, pero no está en el camino de Dios. ¿Me escuchas? Entonces la red no está precisamente en lo que va del camino, sino cerca del camino. Y si tú te desvías tantitito del camino de Dios, ahí son las redes de, de, del enemigo. Van a estar ocultas y al acecho, recuerda, acecho. El enemigo está como un río rugiente, acechando, buscando a quien devorar, oculto en una cueva, pero está esperando, buscando a cómo le tiendo una red a Maite. ¿Cómo le hago para que se calle y no evangelice a las mujeres que van a su, a su, a su salón de belleza? ¿Cómo le hago? Deudas, ya sé por dónde va. Ay, ya sé por dónde le puedo atacar a Carlos Ya sé por dónde puedo atacar a, 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 a Abraham Yo Ya sé porque mi, sus redes son sutiles Tienen que tener cara de que todo va bien Para que caigas Entonces iglesia tenemos que estar alertas Por eso dice no ignoréis las maquinaciones del enemigo No ignoréis No ignores que el enemigo nada más está pensando Dice mi suegra Nada más están ideando esa es su palabra. Y el enemigo así está ideando. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde le llego a este? ¿Por dónde le llego a esta? ¿Qué hago para ponerle una trampa? Iglesia, Saúl estaba maquinando, pensando cómo le hago para que David sea expuesto a la muerte. Y pensó varios planes. Ahora mira lo que dice también el versículo 20 al 24. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por qué? Por lazo. Y para que la mano de los filisteos sea contra él. Segunda ocasión en la que menciona a Saúl que la intención era que la mano de los filisteos estuviera en contra de David. Pero ahora menciona una palabra muy interesante. Voy a darle a mi hija para que le sea por lazo Ahora Dios quiere que las mujeres le sean el lazo del hombre No Dios no nos da a las mujeres para enlazarnos Dios nos da a las mujeres para amarrarnos Pero escucha esta enseñanza de lazo es otra obra del enemigo El enemigo siempre quiere tener atado al cristiano si un cristiano no sirve, pero asiste... A él no le preocupa... Porque asiste y no es peligroso... Mientras esté atado a una banca... Mientras esté atado a una banca porque su vergüenza... Porque su falta de tiempo... Porque su falta de conexión le impide servir... ¿Me estás agarrando la onda? Así que el, el enemigo va a buscar ataduras... Por eso Saúl dice... Voy a darle a mi esposa, a mi esposa, a mi hija, para que le sea por lazo. ¿Tú crees que lo dijo porque sí? Obviamente que no. Por algo lo dijo Saúl. Escucha lo que dice Jueces 16, 5 al 21. Pero voy a irte deteniendo a Luz. Es una cita larga, por eso necesito que pongas mucha atención. Es no solamente larga, también es muy popular Lu, eh, jueces 16 5 20, al 21
1: Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata
0: para que lo atemos y lo dominemos escucha esas dos palabras este sermón hace años Hace años lo predicamos aquí verso a verso eh, 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 Le pusimos como, su, como título a esta serie Porque fue una serie de estudios Las viejas de, 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 este, de Sansón y, y hablamos de cada una de las mujeres Que hubo en la vida de Sansón Que representan a los enemigos del cristiano Débora, la prostituta y, y otra mujer eh, Una filistea que ni siquiera menciona en su nombre De la que se enamoró entonces pon atención, mira lo que dice la Biblia. El enemigo tiene como objetivo atarte para dominarte. Así que uno, una, un rasgo de las ataduras es que las ataduras son todo aquello que te domina. Y hay personas que tienen ataduras de alcoholismo porque les domina. Pregunta, ¿es malo tomar alcohol? ¿Es malo tomar vino? ¿Es malo iglesia? Hasta les da miedo, ¿verdad? No soy bautista, obviamente es malo No, no es malo Pero cuando hay una atadura, lo es Es malo el trabajo Pero cuando es una atadura, ya lo es Escucha, iglesia El enemigo va a buscar ataduras en tu vida Y van a ser también sutiles Él no te va a atar con una Biblia satánica ...él te va a atar con aquello que parece bueno y noble... ...como lo es el trabajo... ...hay tanta gente atada al trabajo... ...hay tanta gente atada a los vicios... ...hay tanta gente atada a la pornografía... ...hay tanta gente atada... ...ya no pueden hacer nada, están atados... ...mira lo que dicen adelante, escucha...
1: Y Dalila dijo a Sansón... ...yo te ruego que me declares... ...en qué consiste tu gran fuerza... ...y cómo podrás ser atado para ser dominado... ...y le respondió Sansón... Si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén en juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres.
0: Gracias. Como cualquiera de los hombres. Como cualquiera. Escucha, la mujer se lo dijo directamente, ¿eh? ni siquiera se lo ocultó. Imagínate que así te dijeran de plano: ¿Cómo te ato para dominarte? ¿Cómo logro atarte? Y este hombre estaba tan embelesado, di conmigo embelesado, Exacto. Tan ciego Que ni siquiera se daba cuenta que se lo estaban diciendo directamente O sea, todavía se lo hubiera dicho Ay, este, vamos a jugar un juego Vamos a jugar a que te ato y no te puedes desamarrar ¿Verdad? Nos vamos a, a jugar eso, a ver qué pasa De alguna manera lo estaba disfrazando Pero está directo, ¿Cómo te ato para dominarte porque el enemigo eso quiere averiguar, quiere averiguar qué atadura es importante, porque no cualquier atadura, ¿eh? si te das cuenta, la constante de esta lectura no es que no supieran atar, no es que los bilisterios estuvieran bien mensos como, ay no sé ni atar, no sé ni qué hacer para atarlo, no, sí sabían qué, pero no sabían cuál, sabían que tenían que atarlo, pero no sabían con qué tipo de cuerdas, ¿me escuchas? Sabían que tenía que atar pero no sabían con qué tipo de cuerdas ¿tú crees que a mí el enemigo me va a buscar atar con las mismas cuerdas que quiere atar a Fer? la hija de la hermana Mica por supuesto que no el enemigo va a hacer lo mismo que estaba haciendo aquí va a averiguar qué ataduras son para Fer y qué ataduras son para mí no me van a atar las mismas por supuesto que no hay un cierto tipo de ataduras Para cada uno de nosotros Eso hace el enemigo Averigua qué atadura le puede ir a Mario Qué atadura le va bien a, a, a Jacín Qué ataduras Porque son no cualquier atadura Cierta atadura Pero el objetivo es el mismo ¿Cuál es el objetivo iglesia? Ya que lo dije dos veces El objetivo de la atadura es Dominarte Dominarte, dominarte. Mientras que Dios a través del Espíritu Santo Quiere dirigirte, habitarte el enemigo Quiere dominarte y poseerte Esa es la realidad El Espíritu Santo quiere entrar en ti Pero el espíritu inmundo también El Espíritu Santo quiere entrar para sellarte Habitarte, llenarte, capacitarte Mientras que Satanás quiere entrar para destruirte Dominarte, matarte ¿me escuchaste? escucha lo que dice la palabra de Dios en adelante, estamos en la misma cita
1: y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban en juntos y ella le ató con ellos y ella tenía hombres en acecho en el aposento, entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, He aquí tú me has engañado, y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, Si me ataron fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas, y le ató con ellas, y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, y los espías estaban en el aposento. Mas él la rompió de sus brazos como un hilo Y Dalila dijo a Sansón Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras Descúbreme pues ahora cómo podré ser atado Él entonces le dijo Si te quieres siete guedejas de mi cabeza con la tela Y las asegurares con la estaca Y ella se las aseguró con la estaca y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti Mas despertando él de su sueño Arrancó la estaca del telar con la tela y ella le dijo, «¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza». Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, «Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre». Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí.
0: Hasta ahí. Gracias, Analu. Escuchen, cuando estás embelesado, lo que el hombre dice conocer como estar enamorado, te ciegas. Cuando tu amor no es dirigido hacia Dios, hacia Cristo, y es dirigido hacia una persona o alguna actividad, alguna cosa, y te clavas en eso, te enamoras tanto de ello, puede ser el trabajo, un deporte o una persona... Te ciegas y no, no te das cuenta el daño que te está buscando hacer. ¿Me escuchaste? Sí tendrías que estar, pero sí, muy, muy clavado. Muy clavado para que una mujer te estuviera duro y dale diciendo quiero derrotarte, quiero amarrarte, quiero, quiero destruirte y aún así tú le sigas hablando y diciendo. Sí tendrías que estar, pero muy mal. Encima... Dice la palabra de Dios que dice ¿Cómo dices que me amas si no me dices cómo destruirte? Y entonces el problema fue hasta que Aconteció que presionándole cada día Porque ¿cómo es el enemigo? Ay no, está ahí si no se deja No, pues ya me voy a cambiar de rumbo No, la va a presionar cada día Porque si algo tiene el enemigo Es persistencia y tiene millones y millones de demonios caídos Para asignarlos a la caída del hombre Para asignarlos para tropiezo del hombre Así es de que no, por tiempo no para Y es insistente, dice Presionándole cada día con sus palabras Importunándole su alma fue reducida a mortal angustia Le descubrió pues su Todo su corazón Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él mana la vida el problema es que le abrió su corazón El problema es que le expuso su corazón Le abrió el corazón ¿A qué le estás abriendo el corazón? Si no estás guardando tu corazón Es más, si tu corazón no le pertenece a Dios Entonces está expuesto al enemigo Y si el enemigo logra apoderarse de tu corazón de Este es el centro del control de la vida del hombre Si logran entrar a tus dos centrales de poder en tu cuerpo Esto es una como apago ranger, ¿verdad? Pero si, tu, si el enemigo logra entrar a dos de, tu, de tus centrales, la mente o el corazón, tú estás en grave peligro. En cuanto le expuso el corazón, le dijo, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza porque soy nazareo de, de Dios. Desde el vientre de mi madre, si fuere rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Porque eso es otro objetivo del enemigo, hacerte como cualquiera de los hombres. Entonces, escucha Iglesia, eh, obviamente su fuerza no estaba en el cabello. No es que usaba un buen tratamiento como Placentex, ¿verdad? Ay, fortalecido como champú de tío Nacho. No era eso, tú y yo lo sabemos, no era el cabello el poder. El poder estaba en que había un voto, un voto nazareo en el que ese voto lo comprometía a Dios de por vida. Y al romperse ese voto, el Espíritu Santo lo dejaría. Entonces, iglesia, vemos la insistencia del enemigo con el objetivo de atarte para dominarte. Ese es el objetivo del enemigo, atarte para dominarte. eclesiastés 7.26 dice lo siguiente.
1: «Y he hallado más amarga que la muerte» A la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso.
0: Muchas gracias. ¿Quiénes han leído la vida de Sansón en la Biblia? Levante su mano, está. Toda, toda la, la vida de Sansón. ¿Cómo terminó Sansón, iglesia? Bien bonito, ¿ah? terminó... Le sacaron los ojos, lo pusieron en un coliseo para dar vueltas como un burro en, en, en un molino y lo sacaban de vez en cuando solo para burlarse de él. El desenlace no fue ese, él se arrepintió y hizo un acto de mártires para vencer a los enemigos. Pero escucha, dice la palabra de Dios, se halló más amarga que la muerte a la mujer, y no solamente mujer, ¿eh? también hombre. Cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras, el que agrada a Dios escapará de ella, esto habla sobre el adulterio. Satanás sabe cómo enlazar a un hombre, cómo atar a un hombre y sabes una de las ataduras que utiliza Satanás es la mujer adúltera, el hombre adúltero. Porque su corazón son como lazos y trampas... Sus manos son como lazos y trampas... Dice, pero el que busca agradar a Dios... No dice, el que ama mucho a su esposa... El que no quiere quedar mal con la esposa... Se hace un lado... ¿Sabes? Iglesia... Todos los varones, me incluye a mí, pastor... Somos tendientes al adulterio... Todos, todos... Si yo digo, no, eso no es mi debilidad... A mí, no, yo jamás voy a adulterar... El que cree estar firme mire que no resbale así que algo que me puede librar del adulterio a mí como varón es amar a Dios si lo amo y lo busco agradar más a él que cualquier otra persona en el mundo, más que a Liz y más que a mis hijos, si lo amo a él yo me voy a escapar de eso no porque le tenga miedo a Liz, no, si se entere a Liz no me van unas cachetadas, no, no ahí nos vemos, no yo no conozco a Liz Mi esposa tiene dignidad Y yo sabría Cuáles serían sus actitudes Se daría la media vuelta Como dice la canción Y no, no se rebajaría A tratar con algo así Simplemente dirían Pues ni modo Pero yo, no, yo, yo le tengo que tener Más temor a Dios Que lo que le tenga temor A nadie más Así que iglesia Mira cómo el enemigo Utiliza lazos Como lo puede ser La mujer ajena o el hombre ajeno. Si tú estás casado o casada, todos y todos los hombres, para ti mujer casada, son ajenos. Si estás casada, todos los hombres son ajenos. Y si estás casado, hombre, todas las mujeres son ajenas, todas. Y si tú, si tú dices, no, yo no adultero, ay no, porque no. si supieras a mi mujer, ¿cómo me, me iría? No, gracias, yo paso. A lo mejor estás guardándote del adulterio por temor a tu esposa, a tu familia, a perder algo económico. Pero si tú, la razón por la cual tú no caes en esta, en esta clase de lazos o ataduras es por amor a Dios, vas por buen camino. Tu amor a Dios debe ser suficiente para decir, no, 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 yo amo al Señor. Y esto que voy a hacer no es por no agradarle a tal o a tal, es porque esto no le agradaría a Dios. ¿Qué hizo José el soñador iglesia? Cuando se le presentó esta mujer casada a él Él pudo haber dicho, bueno pues yo no estoy casado Ella es la que, en todo caso la que va a pecar Porque ella sí está casada Pero él dijo, ¿cómo le voy a hacer esto a Dios? No, ¿cómo voy a quedar mal con él? No dijo, ¿cómo voy a hacer esto y quedar mal con mi jefe? No, él dijo, ¿cómo voy a hacer esto y hacerle a Dios algo así? Entonces iglesia ten cuidado con tu corazón Varón, mujer Porque así como he aplicado Versículos que van hacia la mujer También son para hombres ¿eh? No creas que ah, si sí es cierto Pastor es verdad que las mujeres Son unas busconas No es cierto Los hombres también Así que nosotros tenemos que tener cuidado De hombres cuyos corazones Son como lazos y redes Y sus manos ligaduras tenemos que tener cuidado, mujeres y hombres. Amén, iglesia. Otro de los lazos recurrentes del enemigo, es el más recurrente, es Jeremías
1: 2.20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso de echabas como ramera.
0: Una de las ataduras más grandes que el hombre ha experimentado es el pecado. El pecado ata iglesia El pecado parece deleitoso Parece disfrutable Pero el pecado te va atando a ti Y ya no eres dueño de ti Va, va formando una ligadura en tu vida Poco a poco Mira lo que dice también Salmo 116 16
1: Oh Jehová Ciertamente yo soy tu siervo Siervo tuyo soy Hijo de tu sierva Tú has roto mis prisiones
0: Tú has roto mis prisiones Hay una versión que dice Tú has roto mis ligaduras Tú has roto los lazos en mi vida Cuando llegas a Cristo, iglesia Llegamos amarrados a pecados Con ataduras espirituales Ataduras a vicios Ataduras a pornografía Ataduras a n cantidad de cosas Cuando llega Dios a nuestras vidas Lo que hace es romper esos lazos Y hacernos libres Hoy lo cantamos, ¿verdad? Espero que con mucha libertad hay libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar he echó mi maldad. Y habla de, de lo que Jesús hizo a, la, a favor de la vida del creyente. Y si hay libertad, ¿por qué soy libre? Porque Cristo rompió mis lazos. Ya no tengo lazos con el pecado, ya no me atan como antes. Ahora escucha, mira este hermoso versículo, Oseas
1: 11.4. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz Y puse delante de ellos la comida
0: Amén Mientras que Satanás es el león rugiente Jesús es el león de la tribu de Judá Mientras que Satanás busca a, a, atraparte a través de lazos Jesús quiere con cuerdas de amor atraerte hacia él ¿Te parece poco esto? Por supuesto que no hay dos que están tendiendo sus cuerdas hacia tu vida Satanás para atarte y dominarte Y Jesús para atraerte y proveerte Dice con cuerdas Aquí esta versión dice humanas Pero en otra versión dice no humanas Los atraje con cuerdas de amor Hay un canto que se llama así Cuerdas de amor Deberías escucharlo, es hermoso porque narra esto él nos atrajo con cuerdas de amor Dice para ellos es como lo que, los que lazan el yugo de sus servis. Y puse delante de ellos comida La, El objetivo de Dios es obviamente Atraerte para liberarte Mientras que el lazo del diablo es Es amarrarte para dominarte Recuerdas así te iglesia ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué lazo te ato? ¿Cómo puedo atar a estos adolescentes? ¿Con qué los mantengo atados? Ah, pues hay un chorro de aplicaciones bien bobas y con eso los tiene atados. Y, y cuando crecen dicen, ay, esas ataduras ya son bien chafas. Ah, pero ahora lo, le tengo preparado otra atadura. Y hay hombres atados, mujeres atadas. Tenemos que tener cuidado porque hay ataduras hasta con el pasado. Hombres atados por el pasado. Hay mil ataduras. Por eso, Débora, imagínate, esta mujer cuando le decía, si tuvieras tres enjuntos verdes y este ya los tenía, o sea, que por cuerdas no, no paraba, ya tenía muchas cuerdas, solo, solo lo único que quería saber era cuál. Porque el enemigo no quiere andar perdiendo el tiempo. Dijo, ay, pues si no... Es con... Cuando le dijo, no, si son con cuerdas nuevas, las tengo, ahorita cuando te duermas te las he hecho. No, que si ataras unas, en mi cabello unas guadajas Ah, pues también las tengo, sé trenzar Y el enemigo no para por cuerdas Solo quiere saber cuál es tu cuerda Cuál es la atadura para la vida tuya No es lo único que hizo Saúl Haciéndole la chamba al diablo Del versículo 25 al versículo 30 Narra Saúl su tercer ataque Dice, y Saúl dijo Decida así a David el rey no desea la dote, sino siempre pucios de los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Por tercera ocasión su pensamiento era exponerlo a los filisteos. Primer punto iglesia, tú y yo hacemos la chamba del diablo cuando... Estamos buscando poner trampa O una de las trampas del enemigo Perdón, uno de los ataques del enemigo es Tender redes Tender trampas al creyente Segundo punto dijimos entonces Lazos Tercer punto Caídas Tropiezos El enemigo es ese enemigo que está buscando Hacer piezas a la vida del creyente Ponerle el pie para que caiga Porque la caída tiene como objetivo producir dolor. Si el lazo tiene como objetivo dominar, la caída tiene como objetivo lastimar. Cuando alguien se cae, depende de la caída, ¿verdad? Tú te caes de aquí a allá, no te pasa mucho. Pero si, si tú vas encarrerado o, 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 si, o si vas muy distraído, depende de la caída la herida. El enemigo busca eso. Lastimar, herir, frenar, dañar. Escucha, iglesia, Mateo 18, 6 al 7 dice lo siguiente.
1: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar.
0: Mira, perdón, perdón, discúlpame, no era ese primero. Mateo
1: 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo». Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
0: Este verso lo dijo Jesús cuando Pedro le dijo, Jesús, ¿cómo que te vas a morir y resucitar? No, que esto no te pase. Como eh, parecería bien intencionado de parte de Pedro buscar el grado de Jesús, pero en realidad Jesús sabiéndolo todo dijo, apártate de mí, no le dijo Pedro, le dijo Satanás. Y no le estaba diciendo Satanás a Pedro, estaba diciendo Satanás a Satanás, quítate delante de mí porque me eres tropiezo. Una vez más, iglesia, quiero ubicarte, o, o Dios nos quiere ubicar a todos. Si sí, Satanás, buscó ponerle tropiezo a Dios, que se la sabe de todas, todas. Que lo ve todo y lo sabe todo, ¿tú crees que no va a buscar hacerte tropezar a ti? Por supuesto. Pero el que anda sentado no tropieza. O sea, imagínate que yo diga, ahorita voy a hacer tropezar a Karen si pues Karen está sentada, no haciendo nada... Bueno, en el sentido de ahorita, ¿verdad Karen? Está ahorita en multimedia... Si, si, si alguien espiritualmente está sentado... ¿Cómo lo vas a hacer tropezar? ¿Pero a quién haces tropezar? Al que está corriendo la buena batalla... Al que está caminando el, el, la, la fe... Pero al que está sentadito esperando que el pastor le, le diga ánimo... Y tú puedes si eres el conquistador de este mundo... No pasa nada, no pasa nada porque Vas a tropezar al que está corriendo la carrera o al que está caminando en el camino. A nadie más. Y si Satanás buscó hacer tropiezo para Jesús, ¿tú crees que tú no? Ay, no. Si, si, si busqué tentar a Jesús, ya aprendí que no se puede. Ya no, a nadie más voy a buscar hacer tropezar. Estaríamos bien perdidos, ¿verdad? Es obvio que si a Jesús lo hizo contigo más y va a buscar tropiezos. Va a buscarte hacer tropezar, pero lo peor es que también vas, va a buscar hacerte tropezadero. Va a buscarte que tú también te conviertas como Saúl, en alguien que quiere poner tropiezo. Saúl dijo, ¿cómo voy a hacer caer? ¿Cómo lo voy a hacer caer? Bueno, esta mentalidad de buscar hacer caer a alguien es una de las mentalidades más condenadas por Jesús. Escucha ahora sí Mateo 18, 6 al 7.
1: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
0: Levante su mano quien nunca haya tropezado en su vida de fe. Nunca ha tropezado. Manuelito bien seguro, pero ya cuando escuchó la frase de, ah no. Ahora levante su mano quien sí ha tropezado en la vida, en la vida de fe. Todos hemos tropezado. Dice, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y el Señor parece exagerar cuando dice, le les sería mejor atarse una piedra de molino y echarse al río. Imagínate hasta ese punto, le dice el Señor, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Escucha, iglesia, nosotros podemos ser tropiezo, porque ahorita sí vemos, ah, sí, sí es cierto, esto es nada más que estar metiendo el pie en todo para tropezar. Pero ¿sabes qué? Peor es cuando nosotros somos tropiezo de alguien. Peor es cuando tú te conviertes un, en un tropiezo. ¿Cómo te conviertes en un tropiezo de alguien? Tu testimonio. ¿Tu, tu doctrina débil o falsa? ¿Tu doctrina débil o falsa? Una tercera manera de, 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 de hacer tropezar a la gente es el ejemplo de tu vida. Cuando tú... tú y yo nos decimos cristianos o evangélicos, o alguien lo sabe, porque tampoco se trata de decir, mejor no digas que eres cristiano, ¿verdad? tampoco, no, 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 no lo expongas. No, obviamente para publicar el Evangelio tienes que reconocer que estás en el Evangelio. ¿No escuchaste? Para publicar el Evangelio es necesario reconocer que estás en el Evangelio. Y si yo digo que estoy en el Evangelio, pero mi vida es una vida que no encuadra eso que no se ajusta a eso yo estoy haciendo el tropiezo en el evangelio yo estoy sirviendo de tropiezo a una persona porque hay muchas personas que dicen yo no me acerco a la iglesia porque mi vecino es así o así no por, y, y, y obviamente tienen una mentalidad de que el cristianismo tiene que ver con el modelo de ser cristiano y eso hace que pongas tropiezo a otras personas un padre agresivo, iracundo. Un, un padre violento. Un esposo violento con su esposa. Una mujer irritable, gritona, amargada. Está poniéndose como un tropiezo para otras personas. Hace muchos años yo, yo era. Pues hace muchos años yo era joven. <ríe> yo estaba chavito. Y en la iglesia donde yo asistía había una mujer que. Que la conocía porque llevaba mucha gente a la iglesia. Pero decían: Esta mujer lleva mucha gente a la iglesia, pero también saca mucha gente de la iglesia. Decía los problemas, exponía los problemas de otros. Ay, les pido que oren porque tal se está separando y le, le engañó con tal. Y decía nombres, ¿eh? Y entonces era irritable y metía chismecillos y sus actitudes. Entonces. Cuando nosotros somos tropiezo de otro El Señor dice Mejor aviéntate al río Con una piedra atada en el cuello Imagínate a ese punto Escucha lo que sigue Romanos 14, 13 y 21 13 y 21
1: Así que ya no nos juzguemos más Los unos a los otros Sino más bien decidid No poner tropiezo U ocasión de caer al hermano bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite.
0: Aquí te explica bien qué es poner tropiezo. El, el tropiezo, iglesia, tiene que ver con el cuidado, el cuidado de tus acciones. A veces nosotros decimos, bueno, yo no yo hago, pero no lo hago con mala intención y, y no es pecado. Porque dice, por ejemplo, a tomar, como no es pecado... Y yo tomo y a mi conciencia no, no le perjudica Pero si alguien me ve, si alguien me ve a mí Puedo ser tropiezo para alguien en la fe ¿Me escuchaste? Sabes, yo en, la, en mi postura como pastor Yo también he pensado muchas veces ¿no? en, en las bodas de los hermanos de cristianos He ido a fiestas de cristianos Hermanos verdaderos Donde hermanos que sirven, diezman, asisten Leen sus Biblias Ministran a otros evangelizan de verdad no, no les estoy echando por de verdad son cristianos en serio y en sus fiestas bailan y, y yo me quedo así sentado con el pie moviéndolo así porque yo quisiera bailar y no bailo te voy a decir por qué no bailo porque no quiero ser tropiezo para otro ¿me escuchaste? yo no quiero ser tropiezo no porque no me guste ni porque lo considero un pecado pero lo hago porque yo soy el pastor y tengo que tener cuidado porque algo que yo pueda hacer puede ser el tropiezo de otro según la Biblia tomar no es malo pero no lo hago frente a otros porque puede ser tropiezo de alguien ¿me escuchaste? tú tienes que tener cuidado que puede ser tropiezo para, algo, para alguien perdón. tienes que tener mucho cuidado que le puede hacer tropezar a una persona y pueden ser muchas formas en las, que, en las que el tropiezo puede darse. Aquí dice, bueno es comer carne. Bueno es no comer carne, perdón, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces que el Espíritu Santo te revele que es aquello que puedes dejar de hacer con tal de que la fe de otro no sea estorbada. ¿Amén? Estamos terminando, pon atención. Mira lo que dice Malaquías 2, 7 al 8.
1: Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos.
0: Otra forma de hacer tropezar a la gente es a través de la doctrina. Recuerda que Malaquías es un libro en el que reclama a Dios Las acciones de los sacerdotes en especial Cuando le dice Ustedes lo han leído, lo, lo recitamos cada semana Trae los diezmos a la fulera, ustedes me han robado Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Jesús estaba haciendo un reclamo Dios estaba haciendo un reclamo con los sacerdotes Y en este texto dice Porque los labios de los sacerdotes han de Guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos Hasta aquí dice Esto es lo que debería de pasar Esta es la instrucción Esta es la obra del sacerdote Más Pero ustedes Os habéis apartado del camino Os habéis apartado del camino Y habéis hecho tropezar a muchos en la ley Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado Porque con la Biblia se han levantado n cantidad de sectas Y esos lugares, esos púlpitos tienen que tomarse con mucho temor Porque algo que platicaba el Pastor Eugy conmigo durante la pandemia y, y entusiasmados mencionábamos Oye mira, gracias al Señor eh, en, en la pandemia aprendimos que a través de las transmisiones Las prédicas llegan a muchas más personas es una oportunidad que en lugar de escucharte 200 personas en casa te Estén escuchando 400, 500 personas Es que, qué bendición que la Biblia se expanda Y platicando sobre esto me dijo Sí, pero también encontré un peligro El peligro es que ahora ya cualquiera Agarra la cámara y se pone a dar cátedra Ahora cualquiera agarra Facebook Y se pone a, a, a predicar el, la Biblia Y a dar estudios de la Biblia y no porque digamos, no, pues no, que te pase, eso es exclusivo de los masters No se trata de eso Pero cualquiera tiene ya el acceso a agarrar un estudio en la Biblia Y si no sabe bien y es un neófito en la fe Y no conoce las escrituras Puede hacer tropezar a una persona Con un versículo como Mis ovejas oyen mi voz y me siguen Un pastor puede jalarse las ovejas de una iglesia cuando ese versículo tiene que ver 100% con Jesucristo como pastor No con los pastores como nosotros Así es de que con la Biblia en mano te pueden hacer tropezar Pero cuidado con aquel que hace tropezar Porque dice el Señor, mejor lo hubiera sido Echarse una piedra en el cuello y aventarse al río Así que iglesia, ten cuidado No, está, no, no debes de estar como No, entonces jamás debería dar un estudio No, no, no es esa la enseñanza, eh la enseñanza es, ten cuidado con lo que vas a decir. Si no estás seguro de la doctrina, ponte a estudiar. Iglesia, ¿tú crees que yo me la sé de todas, todas y que nada más abro la Biblia? Ah, sí, y anoto y ya, y en tres minutos tengo el sermón. Es estudiar, Iglesia. Si algo me sirvieron cuatro años de seminario, cuatro, no un seminario de dos días. Si algo me sirvieron cuatro años de seminario eh, intensivo, de internado, fue una cosa, no sabes nada, eso me enseñaron cuatro años, estudié una licenciatura en Sagrada Teología e Iglesia y eso me enseñó el seminario, no sabes nada, ponte a estudiar. La Biblia es profunda, si alguien estudia matemáticas y es bueno con eso, mira, dos más dos siempre va a ser dos, ¿cierto o no? Y nunca dos más dos ya ven por eso no estudié, por eso no estudié matemáticas <risa> Dos más dos siempre va a ser cuatro Y no tienes que moverle más Ya no hay nada más que hacer con esa fórmula Dos más dos siempre serán cuatro Pero en la Biblia un versículo no es el mismo Un versículo te va a decir mil cosas Mil, mil cosas Porque se trata de la Biblia del Señor pero aguas con no, no tener el conjunto de la Biblia en tu corazón Porque un solo versículo también te puede extraviar a mil lugares ¿Me escuchaste? Un solo versículo puede formar cientos de sectas Con diferentes enfoques Porque la Biblia es un versículo solo Es solo un versículo, un solo texto Y cuando la sabes, cuando la conoces Cuando Dios te permite acercarte a su palabra Tienes que tener siempre en tu corazón la actitud de un discípulo ignorante. Aquel que dice, ah, yo estoy aquí, ¿está bien porque estoy aquí en este púlpito? Pues porque la sé, me la sé de todas, todas, cuatro años, pues obviamente me la sé. Aquí Dios pone en estos púlpitos y debería, y lo hace y lo sigue haciendo el Señor, aquel que se reconoce ignorante todos los días. El Señor... Con temor y temblor no sé lo que quieres decir No sé qué significa este texto Te busco y te pido Que seas tú quien lo revele Porque yo puedo torcer a tu pueblo Yo puedo hacer Que tropiece tu pueblo con una doctrina Mal aplicada Con una doctrina Que no viene en tus escrituras Ok iglesia Entonces tengamos mucho temor Y temblor de la doctrina Que nosotros damos porque la doctrina que damos puede perder a una persona, puede extraviarla. Una última, un último versículo que quiero compartirte. Bueno, son dos. Primero de Corintios 10, 32.
1: No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
0: No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y versículo siguiente, Proverbios 4. 11 al 12 escucha lo que dice
1: Por el camino de la sabiduría te he encaminado Y por veredas derechas te he hecho andar Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos Y si corrieres no tropezarás
0: Esta es la medicina iglesia Para evitar el tropiezo la sabiduría es la medicina Cuando nosotros buscamos por encima de todo la sabiduría Y cuando nos acercamos a Dios evitamos todo tropiezo cuando nos acercamos a la verdad que representa la Biblia, evitamos todo tropiezo. Así que quiero animarte, amada iglesia, a que tú y yo observemos la vida de Saúl el día de hoy y veamos cómo Saúl se convirtió en el que le estaba haciendo el trabajo al diablo. Saúl estaba haciendo trampas para que cayera David. Saúl buscaba lazos para amarrar a David. Saúl buscaba cómo hacer caer a David y ponerle tropiezo, esto representa las acciones del enemigo a la vida del creyente, tengamos mucho cuidado, pero también recordemos a nuestro Dios, Dios es el que rompe ataduras, Dios es el que nos libra de caer y tropezar, Dios es el que ilumina nuestro camino para evitar las trampas, las acechanzas del enemigo, ponte de pie vamos a orar juntos.